0: Bandera, ¿cómo estamos? Soy Santiago y sean bienvenidos una semana más a Túnel 29. Y pues bueno, antes de empezar, el que sin duda es uno de mis temas favoritos, les cuento que ya andamos en Instagram, la cuenta es túnel-29, y pues ahí se pueden dar un rol para revisar cuáles son los mejores episodios y desde el martes saber cuál va a ser el nuevo tema el viernes. Así que ya quitando esa piedra del camino, vamos a arrancar. Este es uno de los partidos en donde perder simplemente no es una opción. Una batalla que divide completamente la capital de Italia. Noventa minutos que deciden quién es realmente el emperador. Veinticuatro hombres que decidirán realmente a quién le pertenece la ciudad. Todo esto en un solo estadio. Este es un juego que muchas veces importa más que el título. Es Lazio, es Roma y es el Derby de la capital. El partido por la conquista de la ciudad eterna. Vamos a darle. Ahora Poniendo todos los trapitos bajo el sol, hay que decir que soy un fiel aficionado, fiel hincha, seguidor de la Lazio. Eh, es obvio que odio a la Roma y, y francamente todo lo que esta representa. Sin embargo, este juego es mucho más grande que yo y cualquier fanático. Es un partido con una historia tan poderosa y tan rica que todo pasa a segundo plano. Así que voy a ser lo más imparcial posible. Roma es, es una ciudad engañosa. Tiene la piel suave y la voz dulce, pero a veces muerde. Quien desee ver los colmillos de la fiera no tiene más que acercarse al estadio olímpico en una jornada de derbi. Un partido Lazio-Roma constituye una experiencia que va mucho más allá del fútbol. La extraordinaria carga emocional de un derbi no se debe tan solo al clamor y a las coreografías. La sensación de riesgo, la conciencia de vivir un momento peligroso forman parte fundamental de esta aventura. La capital italiana vive de manera muy intensa el derbi en la ciudad. Dos equipos, dos aficiones que mantienen una ferviente rivalidad que va más allá de lo estrictamente deportivo. El derby de la Capitale viene marcado por la exaltación del numeroso público que tradicionalmente abarrota las gradas, la emoción, la tensión y la violencia vienen con el juego. La Sociedad Sportiva Lazio, institución deportiva romana creada el 9 de enero del año 1900 por nueve atletas romanos. No era solo un equipo de fútbol, era un semillero del deporte romano. Se encargaba de llevar atletas a las competencias olímpicas en diferentes disciplinas deportivas. Una vez que en 1912, ya por fin Italia comienza de manera oficial el fútbol italiano, y evidentemente la Lazio se vuelve parte de este torneo. Por otra parte, la Asociación Esportiva Roma nace por medio de la fusión de tres equipos. El dictador fascista Benito Mussolini... El cual estaba al mando del Estado italiano tenía la intención de crear un solo equipo en Roma, un equipo tan poderoso que le pudiera competir a los de siempre, a los de arriba, Juve, Milan e Inter. El plan original era que la Lazio, Audaz fortuito, Pro Roma y Roman se fusionaran y crearan un super equipo romano. Sin embargo, Giorgio Vacaro, que también era un general político fascista, una persona muy influyente en el seno de la Lazio, e amigo íntimo del dictador Mussolini, tenía una condición. La Lazio se iba a unir a esta fusión, pero solo si todos los demás clubes romanos se fusionaban con ellos y mantenían los colores, el escudo y pues todo. El super equipo tendría que ser la Lazio. Evidentemente esto no sucedió, le dijeron que, que no iba a pasar, de modo que Lazio continuó como club independiente, ajeno a la fusión entre Alba Vaz, Forturito por Roma y Roman, que acabaron por crear al AC Roma. A partir de ese 7 de julio de 1927, la rivalidad por conquistar la capital comenzó. Una vez que se completó esta extraña fusión, Italo Fochi, otro mandamás del partido fascista, tomó las riendas del AS Roma y se convirtió en su primer presidente. Sí, hay muchísimo fascismo entre estos dos equipos. Decidieron portar los antiguos colores de la Roma imperial, ese rojo y amarillo que le hacen recordar al ciudadano romano cuando la ciudad eterna conquistaba el mundo. De manera inmediata tuvieron una gran popularidad entre los barrios de las afueras de Roma. La capital italiana quedó dividida en dos desde ese momento y la situación al día de hoy no ha cambiado. Roma está dividida. El primer partido entre ambos en diciembre de 1929 se lo llevó la Roma, algo que, pro que provocó aún más odio y más fuego en lo más profundo de los seguidores laciales. Las ganas de demostrar quién manda en la ciudad fomentan más y más la rivalidad entre aficionados de uno y otro bando. Al paso de los años, la eterna rivalidad también ha tenido varios tintes políticos. Los Yalarrossi, aficionados de la Roma se identificaban en el pasado como la clase trabajadora de Roma, mientras que los de la Lazio, los Bianco Celesti, estaban más ligados a la clase alta, estar bien posicionados económicamente. Pero sin lugar a dudas, esto ha cambiado al paso del tiempo. Hoy, el aficionado de Roma ve como intrusos a los glaciales, no los consideran como ciudadanos romanos, y constantemente se escudan o dicen que el hincha de la Roma está en la ciudad, en la verdadera Roma, Mientras que el de la Lazio vive en las afueras y solo viaja a Roma para ver el fútbol. Los ven como turistas de paso. Lo cual a mí me parece ridículo porque por algo Lazio es conocida como la prima escuadra de la capital, el primer equipo de la capital. Si algo, la Roma es el intruso, pero bueno, ahí ya me estoy metiendo más de lo que debo, hablando más con el corazón y en el ámbito personal. Y ese no es el punto de esto. Después de escuchar cómo nacen estos clubes, y cómo van evolucionando a través de los años es evidente, es obvio, que este partido tiene muchísimos tintes políticos. Como estábamos hablando hace unos momentos, la creación de la Roma y la evolución de la Lazio involucraron muchísimo fascismo. Crecieron con el fascismo en el patio de atrás. Es por eso que, por años, los ultras de la Lazio, los irreducibili eran esta, esta ala de extrema derecha. Y en varios partidos sacaban banderas nazis y propagandas fascistas. Situación que evidentemente deja mal parado y ha dejado mal parado al club a través de los años en portadas internacionales y situación que claramente no nos representa a la mayoría de nosotros, además de una gran cantidad de mules económicas para el seno de la Lazio. Y por otra parte, los fanáticos de la Roma, los diararossi, tenían, tenían un ala radical pero inclinada hacia la izquierda. Ya que su club, como lo estábamos hablando hace un segundo, fue literalmente creado en el cuarto de Mussolini. Por lo que ya habían tenido suficiente fascismo y ultraderecha por un rato. Es esto, es este oscuro pasado que, que genera que el cara a cara sea total el día del clásico. Y el hecho de que se designifique todas las temporadas en el mismo estadio, en el Olímpico de Roma, es simplemente algo brutal, es un extra. Es un frente a frente de equipos y de aficiones. Por un lado, en la curva norte, los irreducibles, como les estaba diciendo. Y del otro lado, en el otro extremo del rectángulo, en la curva sur, están los de la Rossi y los de la curva sur. Literalmente así se llaman, la curva sur, la curva sur. A lo largo, a lo largo de los derbis de la capital ¿eh? han existido sin lugar a dudas situaciones de odio muy bochornosas entre ambas aficiones. Y es obvio con lo que estamos diciendo, con todo este pasado político oscuro. Hace no mucho, lamentablemente, los irreducibles llenaron la curva sur de la Roma con estampas de Ana Frank, esta niña judía que todos hemos leído de ella que muere brutalmente en los campos de exterminio nazi. En esta estampa eh, aparecía Ana Frank con el jersey de la Roma y aparecía la leyenda Ana Frank anima a la Roma. Situación que obviamente nos dejó mal parados nuevamente a nivel internacional y que pues tuvo una multa económica seria y la serie multó eh, a la afición de la Lazio sin, sin tener acceso al estadio durante un gran número de partidos. No, no recuerdo bien cuántos fueron, pero fueron un par. Eh, y pues bueno, esta afición, los irreducibles, están conectados directamente con la leyenda lacial, Pablo Dicano, fiel seguidor de la Lazio y pues de algunos ideales fascistas. Y como les digo... Él creó los irreducibles. No está simplemente conectado. Él los hizo. Ahora, Dicano. Dicano estuvo mucho tiempo en el ojo del huracán porque festejaba con un saludo romano hacia la grada de la Lazio. Y pues prácticamente el saludo nazi, fascista y romano es el mismo. Es el brazo extendido con la mano en alto. Eh, esta situación le trajo, sin lugar a dudas, una lluvia de, de críticas y de controversia a su vida pero él siempre lo defendió parado con el pecho en alto diciendo es un saludo romano, no fascista, y estoy orgulloso de ser romano y no voy a parar de hacerlo por esto. Y así, con esa capa y espada, se defendió todo el tiempo por, por, su, por sus polémicos festejos. Y pues bueno, continuando con, con los, las cosas bochornosas que han pasado entre, entre Roma y Lazio, en, en otro partido un aficionado de la Roma prendió una bengala, la disparó e impresionantemente esta bengala llega al otro extremo del estadio y le da el ojo, ...le den el ojo a un aficionado de Lazio... ...que pues pierde ese ojo, evidentemente. Eh, Lazio sacó en otro juego una pancarta que decía... ...Auschwitz es vuestra patria y los hornos vuestra casa... ...situación que evidentemente también trajo problemas a la escuadra lacial. Eh, por otra parte, la afición de la Roma ha sido caracterizada por cantar... ...sin fin de gritos racistas a diferentes jugadores de raza negra de la Lazio. Eh, es, es un cuento de nunca acabar. Por un, un año son los de la Lazio, otro año son los de la Roma... Pero pues por suerte la situación ha cambiado o está cambiando un poco por lo menos. El racismo comienza a desaparecer en las entidades romanas y en, el, y en el fútbol italiano. Pero dentro de todas estas cosas horribles que les estoy contando y que seguramente los hace pensar que los ultras y los romanos son unos fascistas de mierda, locos, de mentes, hay cosas positivas. Estas dos aficiones han hecho cosas muy positivas para el fútbol en general y demuestran lo unidos que son los fanáticos con sus jugadores. En 2007, Gabriel Sandri, de 26 años, quien fuera un aficionado de la Lazio, fue brutalmente asesinado por policías de Arezzo en la zona de Toscana. Cuando Sandri y otros laciales se dirigían a ver el choque entre el Inter de Milán y la Lazio, los reportes indicaron que la policía estaba separando una bronca que se estaba armando en las inmediaciones del estadio... Y que el arma se disparó accidentalmente y le quitó la vida a Sandri. Sin embargo, los ultras, los ultras de la Lazio, los ultras de la Roma, los ultras de Atalanta, Juventus, Inter, los que quieras, nunca creyeron esta versión y este terrible accidente. Entre comillas, claro, terrible accidente entre comillas. Eh, esta situación causó un, una, una serie de revueltas en Todas las aficiones de Italia comenzaron con los Laciales, luego los Romanos, luego Atalanta, luego Juve, exigiendo que, que pare la brutalidad policíaca hacia los ultras, que esto tenía que parar. Fue tan duro el mensaje de las aficiones que el fútbol italiano paró una jornada eterna. El velorio de Sandri fue emocionante como triste. A la ceremonia asistieron cientos de ultras provenientes, incluso de otras ciudades italianas sin que en un primer momento se registraran nuevos episodios de violencia. Entre los presentes sobresalió evidentemente la escuadra lacial completa, con presidente y todo, además de un invitado sorpresa, el capitán de la Roma, el capitán del equipo rival, el capitán de los más odiados, Francesco Totti, quien, destruido y emocionado al mismo tiempo, abrazó, se fundió en un abrazo con los padres de Gabriel Sandri y les dejó saber que estaba para ellos en cualquier aspecto. Un caballero total y fantástico, Francesco Totti, demostrando que la pasión y el odio se queda en la cancha. Es por eso que el día de su último derbi, el último derbi de Totti, la barra de Lazio, los Irreducible, sacaron una manta que decía, los enemigos de toda una vida saludan a Francesco Totti. Otro hecho que mostró el poder de los ultras fue sin duda en el derbi de la capital de 2004, cuando a medio partido, los aficionados se metieron a la cancha y detuvieron el encuentro. Resulta que le estaban prohibiendo los puestos comerciales a, las, a los alrededores del Olímpico y querían dar querían dar una demostración de fuerza. Así que empezaron a circular la noticia de que la policía había matado un niño en el exterior del estadio. Un grupo de ultras de la Roma salta al césped, intercepta a Francesco Totti y le cuentan lo que está pasando. Oye, Totti, acaban de matar a, a un chavito aquí afuera. Fue la policía, tal, tal y tal. Totti consternado. Se acerca a hablar con los jugadores de la Lazio. Con los árbitros. ¿Y qué pasa? Se acaba el partido. Los ultras pararon el clásico de la capital. El partido más importante y representativo de Italia. Y en realidad, todo esto era un montaje. Nunca hubo un niño. Nunca hubo una muerte. Nunca hubo un policía. Era un montaje para demostrarle a Italia al sistema y sobre todo a la Serie A, el poder y de lo que son capaces los Ultras. Y pues bueno, a lo largo de los años han existido impresionantes derbis, derbis de leyenda, derbis de los libros. Eh, la cuenta al día de hoy es favorable para el AS Roma, con 71 victorias, 68 empates y 53 triunfos glaciales. Y la historia de estos juegos nos ha dado icónicas postales que van a vivir por siempre en el mundo del calcio y en el mundo del deporte ¿Cómo olvidar la selfie de Francesco Totti con la barra de la Roma cuando empató un clásico 2 a 2 ante la Lazio el 3-1 de Lazio con Dicano como protagonista por su festejo polémico del que acabamos de hablar el 1 a 5 a favor de la Roma en 2001 con un Montella en plan grande y la Roma estrenando su más reciente Scudetto sin embargo en mi opinión, el derby más importante de la historia se lo ha llevado la Lazio. Final de Copa Italia 2013. La única vez que sucedió esto. Los biancos celestes se llevaron el encuentro con un gol del ya mítico capitán Lulic cerca del final del partido. Es una rivalidad, es una historia increíble que, que cada vez evoluciona más al paso de los años. Esta temporada de Serie las cosas han sido diferentes para ambas escuadras. La primera mitad del torneo, el equipo comandado por Simone Inzaghi La Lazio estuvo atrás de la lluvia constantemente, en una persecución brutal, mientras que Roma estuvo entre el octavo y décimo puesto buscando puestos europeos. Sin embargo, entre el coronavirus en acción, se paran todas las ligas y una vez que se reanudan, ¡pum! la Lazio es un desastre, ha perdido su motor y la Roma está, está buscando remontar puestos, en estos momentos, en este preciso instante, Lazio es tercero con 69 unidades y Roma es quinto con 57 a falta de cinco encuentros por disputarse veremos si los glaciales cierran bien y quedan arriba de la Roma, porque al final del día, de eso se trata esta rivalidad, quien está arriba del otro con eso termina el capítulo de hoy, el Derby de la capitale, espero les haya gustado hayan aprendido Sepan ahora de dónde vienen estas dos grandes escuadras y las piedras que han tenido que cargar desde el día de su fundación. Un partido que sin lugar a dudas representa mucho más que solo un juego de fútbol. Es la batalla por la conquista de la ciudad eterna. Y así será por el resto de los días. Soy Santiago, no sean fascistas y nos estamos hablando. Chao.